1: Hola, soy Gloriana Rodríguez y estamos en Café Radioactivo. Hoy conversamos sobre una celebración que es muy importante porque nos recuerda esa importancia que en realidad deberíamos celebrarla todos los días. El Día Mundial del Ambiente, la Semana Mundial del Ambiente, pero debería ser la vida del ambiente, ese ambiente del que somos parte, no somos más, no somos menos, somos tan valiosos como cualquier parte de nuestro ecosistema. Me encuentro con Cintia Hernández Gómez, quien es gestora ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida Cintia a este espacio de café radioactivo y yo quisiera preguntarte ¿Por qué es importante seguir esta celebración, incluso a pesar de los pesares de esta pandemia? Muchas gracias
0: por el espacio que nos brindan. Yo creo que es importante, a pesar de que pensemos que un día no hace nada, pero un día en que paramos y un día en que reflexionamos sobre lo que estamos haciendo el resto del año. Si bien es cierto, el planeta Tierra está esperando que actuemos ya, pero el día a día nos lleva a esa inacción y pues ahora que estamos en nuestras casas en que nuestra vida se ha visto modificada por un simple o por, un, por algo tan chiquitito, microscópico que no podemos ver, es cuando más nosotros y nosotras debemos tomar conciencia sobre cómo debe ser nuestro actuar, sobre las medidas que debemos de tomar y no hablando en medidas de higiene, de alcohol, de lavarse las manos, sino en nuestro comportamiento en el diario vivir, en nuestros patrones de consumo, e identificar cuáles deben ser esos cambios, porque nosotros estamos llamados a proteger nuestros recursos naturales, a proteger a los otros seres vivos. Sin embargo, parece que el llamado lo estamos tomando completamente al contrario, y lo que estamos haciendo es sobreexplotar nuestros recursos contaminar nuestros recursos sin darnos cuenta que eso tiene repercusión directa sobre nosotros.
1: Hablar del ambiente podríamos pasar toda la vida hablando de temas que son realmente temas inagotables. Yo quisiera que nos enfocáramos en lo que la gente puede hacer. ¿verdad? Porque podríamos hablar de este ambiente, de lo que hacen las empresas, de las políticas a nivel internacional y además de la política ambiental a nivel internacional con los protocolos que existen, con los convenios, con los tratados firmados, con lo que las empresas deberían estar ejecutando, pero enfocadas en el diario vivir y ahora que tal vez todas y todos podemos estar más sensibilizadas y sensibilizados a lo que estamos haciendo dentro de casa y dentro de nuestra propia existencia. ¿cuáles serían algunas de las herramientas que las personas podrían, por ejemplo, echar mano en los patrones de consumo? Porque ahorita hemos visto una reducción importante de las actividades comerciales.
0: Lo más importante aquí es que nosotros pensemos qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos. Porque realmente en este momento hemos visto cómo con lo que tenemos en nuestros hogares hemos podido subsistir. Entonces yo me pregunto si realmente es necesario seguir comprando ropa si realmente necesario es seguir obteniendo tecnología que además cada día nos están bombardeando más y más. La obsolescencia programada es lo que más nos está llevando nosotros a, a pensar de que tenemos que consumir y tener más. Y ahora nos encontramos en un espacio en el cual nos hemos dado cuenta que no era necesario donde estamos apreciando todo lo intangible, un abrazo, un beso, darnos la mano, saludar, ver a las personas, ver el entorno, no estar en cuatro paredes, porque realmente son pocas las personas que cuentan con espacios verdes a su alrededor. La mayoría de, de las personas de nuestro país viven en casas donde muy pocos tienen acceso a un patio, o no podemos ir a parques ahorita, entonces esos espacios que utiliza, utilizábamos antes para recreación ahora los tenemos restringidos. Entonces... Yo creo que si después de un evento como este que nosotros estamos pasando, aún nosotros no tomamos medidas y no cambiamos la forma en que nos estamos relacionando con los recursos, pues no, no sé de qué otra forma vamos a lograrlo. Porque nuestros patrones o nuestra conducta realmente ha sido destructiva, ha sido una conducta egoísta que nos lleva solamente a satisfacer nuestros deseos cuando en realidad deberíamos de visualizarnos como un elemento más de este planeta. O sea, no tenemos otro planeta donde irnos, no tenemos la opción como los dos astronautas de salir de, de este planeta y ni siquiera es que se van a quedar allá, van a regresar. ¿Cómo puede ser posible que en este momento un microorganismo nos tenga a todos bajo esas condiciones? O pensar en que sin abejas no podemos vivir porque no vamos a poder alimentarnos. Entonces, o sea, dependemos de lo más pequeñito para poder llevar nuestra vida a cabo, y un día estos leí en algún, en algún medio de comunicación o en alguna red que decía que nosotros somos la única especie que destruye, y es cierto, o sea, ninguna otra especie destruye su hábitat, ninguna otra especie destruye, si no es por sobrevivencia, a otro ser vivo. Entonces realmente ocupamos replantearnos cuál es nuestra función en este planeta y cómo vamos a lograr perpetuarnos nosotros, porque si seguimos a este ritmo, pues estamos viendo cómo gran cantidad de personas alrededor del mundo están muriendo y no vamos a saber hasta, hasta dónde va a llegar esto. Entonces sí es necesario repensar, repensar realmente cada una de nuestras acciones.
1: El lema de la Universidad de Costa Rica este año es UCR por la naturaleza. ¿Cuáles son algunas de las acciones que está haciendo, en las que está contribuyendo la Universidad de Costa Rica en este accionar? Bueno, yo creo que la
0: universidad como centro de estimulación del pensamiento, del comportamiento, de la crítica y de la crítica de la sociedad, pero también de la autocrítica, nos lleva cada día a reflexionar realmente sobre cómo nosotros nos estamos desarrollando. Nosotros trabajamos bajo esquemas de sensibilización ambiental, no podemos hablar de educar, o sea, yo no puedo educar a una persona, yo puedo sensibilizarla y pensar que ese mensaje va a llegar a gestar un cambio en, en, en su forma de vivir. Nosotros pensamos desde la individualidad, porque es el cambio en cada uno, no podemos pensar en un cambio país, en un cambio planeta si cada persona no reconoce realmente cuáles son aquellas acciones que debe de mejorar. Y nosotros desde la Unidad de Gestión Ambiental pues obviamente tenemos un público, un público meta que inicialmente es la comunidad universitaria, pero eso no quiere decir que no extendamos nuestro apoyo a la comunidad nacional. Desde la Unidad de Gestión Ambiental pues tenemos Grandes tareas, grandes tareas, porque que estemos en, en, en un centro de educación superior no significa que todos tengamos los mismos principios o valores ambientales. Y cada quien está en su área, ¿verdad? Y, y cada persona tiene su forma de comportarse, así que es una gran labor de convencimiento hacia la comunidad universitaria, y para eso contamos con un gran apoyo de las autoridades, lo cual es, es bastante importante para nosotros, porque si, si las autoridades no están convencidas, ¿hasta dónde llega el accionar nuestro? Entonces, desde la universidad, desde la investigación, desde la acción social y desde sus adentros, está realmente considerando y está realmente actuando por revertir todos aquellos procesos de contaminación que tenemos en nuestro país y brindar opciones, porque no solamente es pensar en que el río está contaminado, en que el plástico contamina, en que el estereofón no hay nada que hacer con él. No, ok, tenemos esa situación, planteemos la solución, porque no nos podemos quedar en el berreo, no nos podemos quedar en la queja. Hay que brindar soluciones. Si no, realmente nuestro discurso no funcionaría, ¿verdad?
1: O se quedaría solo en eso, ¿verdad? En Sería un discurso que no tiene, bueno, hacia dónde nos movilizamos, hacia uh -huh. dónde nos vamos. ¿Cuáles crees vos que son de los caminos que nos quedan? ¿Verdad? Esta pandemia hizo que viéramos como te decía al inicio, que viéramos hacia adentro, que pudiéramos ver a los venados, por ejemplo, bajo los cerezos rosa en Japón que pudiéramos ver diferentes animales que no se habían visto hacía mucho tiempo en las playas de Manuel Antonio por ejemplo, que pudiéramos apreciar con más tranquilidad los abejones aunque habían menos, ¿verdad? Pero pudimos apreciarlos pues bailando más en la calle porque casi y no había humo, ¿verdad? Incluso una podía escuchar, una puede escuchar más, más diversidad de pajaritos cuando, cuando amanece porque hay menos humo y entonces se sienten pues, más invitados a bajar, ¿verdad? A cantarle a una en el oído. ¿Cuáles son algunas de las acciones que en esta forma distinta de vida que vamos a tener o que esperamos tener eh, o de las nuevas medidas que necesitamos implementar necesariamente van a tener que, que formar, que empezar a formar parte de cuando empecemos a volver a las calles, de cuando empecemos a volver.
0: Yo creo que es pensar que nuestros recursos no son infinitos, que no van a estar ahí siempre para satisfacer nuestras necesidades. A veces las, las personas nos preguntan, ¿pero por qué? Si tenemos un ciclo del agua, el agua cae, se evapora, sube. Sí, pero tenemos la misma capacidad de contener esa agua, de almacenarla. Está cayendo a cuerpos de agua limpios. O sea, la disponibilidad ahora es diferente porque no tenemos agua limpia que poder utilizar. Para poder utilizar esa agua ahora tenemos que tratarla. Estamos viendo cómo los procesos de, de talado de árboles pone en, en entredicho la subsistencia de muchas especies. Entonces, realmente para mí es eso, es pensar que la disponibilidad de nuestros recursos es limitada, es pensar que dependemos de ellos, por lo tanto si no los cuidamos, ¿qué va a suceder con nosotros? Este cambio conductual que yo te decía es lo que realmente generaría un, un impacto positivo sobre, sobre todos los seres vivos
1: cuáles son algunas formas creativas que podemos encontrar para sensibilizar a las personas en esta relación con el ambiente de no vernos como los seres humanos superpoderosos que pueden tener a disponibilidad estos recursos que creemos infinitos, sino que realmente nos veamos como parte de ese ecosistema y podamos hacer cosas que puedan alimentar a todo el ecosistema, verdad? que entendamos que los abejones pertenecen tanto como un perrito, como nosotras como nosotros, como los abejones de
0: mayo. En mi opinión es con el ejemplo. Yo creo que la acción es lo que realmente llama a las demás personas a modificar aquello que no está del todo congruente con el discurso. No es solo decir, no es solo evidenciar, es actuar. Entonces si yo con mi ejemplo voy gestando cambios, las personas de mi entorno lo van a ir viendo y va a ser aquello como como un dominó, ¿verdad? Va a ir en cadena. Entonces, nada con yo diciendo que los ríos están contaminados o que dependemos de las abejas o que hay, hay que usar el plástico si yo no estoy disminuyendo mi consumo primero y después este, separando los residuos tal y como debe de, de darse, promoviendo una cultura hacia no solo en mi accionar, sino también a los más cercanos, a mis familiares, en mi espacio de trabajo. Yo sé que muchas personas opinan que estos pequeños cambios no implican nada, pero si este pequeño cambio lo vamos haciendo todos, realmente va a ser significativo, porque todos unidos podemos además luchar contra los más grandes, contra los que están contaminando y degradando nuestro recurso, pero si todos nosotros nos quedamos sentados desde nuestra comodidad y no actuamos, no va a haber ninguna medida sanitaria que nos permita continuar desarrollándonos en alguna nueva normalidad que tendremos que tener y por lo tanto cada vez los recursos van a estar menos disponibles.
1: Sensibilizados y conscientes, sensibilizadas y conscientes, podríamos exigirle, por ejemplo, a las municipalidades que pasen tantos días o que incluyan dentro de los camiones el camión del reciclaje o que se habiliten espacios para que puedan hacer el residuo, por ejemplo, un compostaje en zonas, eh, pienso, por ejemplo, donde vivo, en Moravia, que, que se puede hacer un compostaje en tantas fincas que hay, eh, uh -huh. que se pueda poner a disponibilidad eh, para que podamos hacer ese, esa verdadera separación. Ese jaleo con las instituciones solamente se podría hacer si estamos realmente sensibilizadas y comprometidas y comprometidos con el tema. Entonces, agradecerte a vos, Cintia, agradecerle a la Universidad de Costa Rica también esta serie de acciones que hacen, como decías, bien para la comunidad interna, pero también para la comunidad externa y, y para el impacto que tenemos a nivel país. Agradecer tu tiempo. Yo soy Gloriana Rodríguez. Rodríguez Corrales y nos encontramos en otro café radioactivo. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.